0: Muy buenas, gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal... Recordaros que me podéis escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor y que mi contacto a través de Instagram por si queréis consultar mis publicaciones o hablar conmigo es todo en minúscula salud barra baja e intensa y ahí hablamos de lo que queráis. Y vamos ya con este episodio 64 y sabéis, esta semana estoy que no puedo moverme del dolor de piernas que tengo y es que después de tantos años entrenando gente y conociéndome a mí mismo y haciendo yo mis propias planificaciones de entrenamiento hay veces que me equivoco me equivoco incluso conmigo mismo y me meto una paliza excesiva y, hoy, y yo os digo esta semana estoy que no puedo andar por el entrenamiento de principio de semana ¿qué quiero decir con esto? pues que muchas veces por mucho que sepamos por mucho que conozcamos a la persona que estamos entrenando o por mucho que nos conozca la persona que nos está entrenando se puede confundir y se puede, se puede pasar y esto no pasa absolutamente nada, es algo normal, muchas veces nos confundimos pero en cualquier cosa, y no nos vamos a confundir en algo que es tan variable como el cuerpo humano, simplemente lo único que yo recomendaría es revisar lo que estamos haciendo y reestructurarlo. Pues ya te digo, varias semanas con el dolor de piernas que tengo o reestructuro, o yo directamente me compro ya unas muletas o algo, o, o, un, o un sistema que camine por mí, porque no puedo casi ni andar. Y bueno, dicho esto, eh, el tema que vamos a hablar hoy es de los riesgos de un déficit calórico excesivo. Bueno, y puestas las cartas sobre la mesa, ¡empezamos! Cuando decimos coloquialmente que queremos bajar de peso nos referimos a que queremos reducir nuestro porcentaje de grasa corporal, bajar nuestro peso graso, porque a nadie le interesa bajar su peso magro, a nadie le interesa reducir su musculatura y esta pérdida de peso está basada en el déficit calórico, en un déficit calórico ajustado a cada persona. Por eso hoy vamos a hablar de los riesgos que tiene hacer un déficit calórico excesivo y antes de hablar de estos riesgos vamos a aclarar una vez más qué es el déficit calórico en qué está basado pues el déficit calórico es básicamente consumir eh, ingerir mediante la dieta menos calorías de las que estoy gastando es decir que estoy gastando más calorías en mi día de las que como eh, las calorías es la unidad de energía con la que vamos a medir este déficit una vez que entendemos lo que es el déficit tenemos que saber cuánto es el idóneo cuál es la cantidad de déficit suficiente para nosotros para que podamos perder peso de una forma regular sostener mantenerlo durante un tiempo ese déficit para que la pérdida de peso sea mayor que sea sostenible y que no produzca alteraciones Porque un déficit excesivo, ya te digo, va a traer consecuencias muy negativas Bueno, el, la mayor parte de expertos sitúan que un déficit debe situarse entre el 10 y el 20% De nuestra ingesta normocalórica Normocalórica son las calorías que tendríamos que tomar para ni subir ni bajar peso Evidentemente el cuerpo humano Como siempre digo, no somos números Y esto varía bastante Incluso de día a día O incluso podríamos decir De medios días en medios días Pero sí que podemos Hacernos una idea, una media De lo que es nuestro gasto calórico A lo largo de un día Y a eso le tendríamos que restar el 20%, Entre el 10 y el 20% De las calorías Por ejemplo Una persona que gasta en un día 2.000 calorías de media, un déficit del 20% sería consumir 1.600 y un déficit del 10% consumir 1.800. Digo 2.000 calorías porque es lo que la OMS eh, estima como gasto calórico en, en un adulto. Eh, evidentemente varía muchísimo, yo para que os hagáis una idea, mi déficit calórico severo son 2700 calorías más o menos, o sea, y este es un pelín agresivo, si quiero un déficit calórico más controlado me iría a las 2900, y eso en pérdida de peso, en una normocalórica me voy a bastante más, pero claro, yo llevo una vida muy activa y también va a variar el porcent el, el gasto calórico diario según el peso que tengamos, si yo tengo más peso pues lógicamente voy a gastar más calorías es decir una persona con sobrepeso gasta más calorías que una persona en normopeso pues seguramente pero dos sujetos que pesan igual uno que tiene más porcentaje de grasa y otro más porcentaje de músculo gasta más el de músculo es decir influye el peso pero también cómo esté distribuido en el peso. Bueno, estos son anécdotas que me empiezo a enrollar y nos vamos del tema. ¿Cómo de ese 10 y 20%? ¿Cómo saber cuánto es? Primero tengo que saber mi metabolismo basal. Y, sinceramente, lo más sencillo, chicos, contratad un especialista si no sabéis cómo hacerlo, porque si no, va a ser ensayo y error y va a ser un proceso mucho más largo y aparte todo el dinero que te puedes gastar en suplementos que no valen de nada, o sea, no vuelvas a gastar el dinero en L-carnitina en quemagrasas que en picolinato de cromo en saciadores no, a ver Puede que tengan algún resultado, pero es mínimo. Gasta ese dinero en un buen especialista que te haga una dieta ajustada a ti. No la clásica dieta de cajón, donde cojo una dieta de copia y pega, le pone tu nombre arriba y te pone tres semanas. No, eso, eso no vale de nada. La dieta se tiene que ajustar a tu vida y a tus gustos. Bueno, si no contratamos a ese especialista... ¿Cómo podemos saber cuál es ese 10-20%? Pues vamos a ver, un kilogramo de grasa son 9.000 calorías, porque si un gramo de grasa son 9 kilocalorías, un kilogramo son 9.000. ¿Qué ocurre? Que nuestros adipocitos, nuestras células grasas, no todo es grasa. Entonces, eh, un kilogramo de grasa de células grasas del cuerpo va a equivaler a unas 7.500 calorías entre 7.000-7.500 kilocalorías. Eh, una, un déficit Óptimo, bueno, si tu base es de 2.000 calorías, nunca metas un déficit que te haga bajar de las 1.500 calorías como consejo. Pero un déficit que se pone y que es muy intuitivo es el déficit de las 500 calorías que le vale para una persona que consuma 3.000 como para una que consuma 2.500 calorías. Luego ya, si nuestro, nuestro día a día fuera de 3.500, igual podemos meter un déficit un pelín mayor de 700. Pero tampoco sin pasarnos porque, como ya hemos dicho, trae consecuencias negativas. Bueno, ese déficit de 500 calorías, si lo multiplico por 7, 500... Cada día, 7 eh, de días de la semana, son 3.500 calorías. Que eso nos va a producir perder unos 500 gramos de grasa a la semana. Y esto es muy importante saber estos 500 gramos, porque si yo baso mi dieta, siempre la dieta basada en productos naturales, olvidados de los procesados, todo lo que venga de, en una caja de primeras es malo. Y si no quiero medir cantidades, tengo que alimentarme de productos naturales. Eh, bueno, lo que íbamos, la dieta basada en esos productos naturales, tengo que ingerir, eh, es ensayo y error, yo como a la semana estas cantidades, si he bajado los 500 gramos, muy bien, estoy en las calorías que tengo que, que comer para llevar una línea sostenible en el tiempo y que me permita progresar. ¿Que he bajado mucho más de 500 gramos? Pues si eso se repite durante dos tres semanas, es que estoy pasándome, es que estoy haciendo un déficit excesivo con lo cual tengo que volver a reajustar las cantidades y si no estoy llegando durante varias semanas a ese medio kilo de, de pérdida de peso graso eh, es que me estoy, estoy comiendo de más, con lo cual igual tengo que reajustar otra vez es decir, si pierdo medio kilo a la semana siempre dándonos unos márgenes 350, 400 gramos y por arriba 600, 650, dándonos esos márgenes. Si no estoy en esos rangos de pérdida de peso, una, dos, o me estoy pasando o me estoy quedando corto y tengo que reajustar. Y esto nos va a permitir eh, establecer una pérdida de peso sin la necesidad de saber mi metabolismo basal, contar calorías... Pesar la comida Me va a llevar más tiempo porque ya os digo Va a ser ensayo y error Pero me voy a evitar el pesar y el contar calorías Que por otra parte, si lo quiero hacer Es totalmente lícito Si yo quiero eh, pesar mi comida Contar mis macros Contar mis calorías pues eh, yo lo llevo haciendo años y me va bien, estoy saludable, se me ve bien Y sobre todo me siento bastante funcional en mi trabajo que a veces tiene un componente físico importante Y como digo me va bien, pero el problema de contar calorías es el obsesionarte El tener que medirlo todo, no, a ver, vamos a a tener un poquito de sentido común porque luego vienen los trastornos bueno y no me enrollo más con esto porque ya, ya sabemos lo que es el déficit calórico y cómo estimarlo, cómo calcularlo para que esté ajustado a nosotros en la pérdida de peso cuando nos excedemos de este déficit calórico, eh, excederse no quiere decir que He pues, hecho un déficit de durante una semana de 700 calorías, bueno, una semana, 700 calorías, tampoco creo que sea excesivo ese déficit, pero, por ejemplo, un déficit de 1000 calorías eh, sostenido durante... Dos tres semanas, ya eso sí es un déficit excesivo, por ejemplo, y sí que puede tener riesgo. El primer riesgo, y muy evidente, es que vamos a tener pérdida de tono muscular. Porque ya os digo, y esto lo digo por experiencia: yo puedo entrenar mi fuerza bien, puedo comer la suficiente proteína, la o la proteína recomendada, esa de 2, entre 2 y 2,4 gramos por kilogramo de peso. que como lleve un déficit excesivo, estas cosas van a dar igual, me voy a llevar por delante masa muscular. Y vamos, lo digo por experiencia porque yo he hecho déficit muy bestias, cuando estaba empezando dentro de esto de la nutrición he hecho auténticas barbaridades y entrenaba la fuerza, comía la proteína suficiente y aún así me llevé bastante masa muscular ...por delante y tiré el trabajo de muchos meses de ganar masa muscular, a a lo tiré por tierra. Pero bueno, eso son cosas de, la de las que se aprenden. Por lo tanto, la primera consecuencia del déficit calórico excesivo es que voy a perder masa muscular. Como consecuencia de perder masa muscular voy a ser menos funcional, me voy a notar peor, voy a hacer los movimientos del día a día de forma más costosa y vamos con el segundo riesgo son los desajustes hormonales una, un déficit excesivo de una pérdida de grasa excesiva va a producir que tenga unos desajustes hormonales y los desajustes, las hormonas, se encargan de regular todos los procesos eh, o casi todos los procesos que ocurren en nuestro organismo. Por ejemplo, voy a tener un peor descanso, voy a tener, por supuesto, más mal humor o sea voy a estar siempre más irritable más enfadado de hecho hay personas que es que se les nota al momento en cuanto tienen hambre su cortisol se activa su nivel de estrés y se ponen insoportables y por supuesto voy a tener pérdida de líbido o sea el impulso sexual se pierde totalmente y es que es lógico si yo tengo a mi cuerpo en estado de alerta constante porque no le doy la suficiente comida para funcionar, pues lo primero que va a quitar es el impulso sexual, primero sobrevive y luego reprodúcete. Y bueno, estos son los riesgos, o dentro de los riesgos, los que se refieren a las hormonas. Luego, desde el punto de vista físico, ya hemos hablado de la pérdida de tono muscular, pero van a aumentar los dolores musculares, va a aumentar el dolor de, ca de cabeza y sobre todo una cosa que es muy muy molesta que es la fatiga crónica, el vivir cansado. Cuando tú haces un déficit excesivo durante mucho tiempo, vives cansado. Y yo no te digo que después de un duro día de trabajo eh, no llegues a casa reventado, sí. Pero el problema está cuando me levanto, me activo y después de levantarme, activarme, seguir mi rutina, aún por la mañana ya estoy cansado, ya estoy fatigado. Eso es que me estoy pasando, eso es que me falta mucha energía. Y sí, tengo que conseguir ese déficit calórico de energía, pero sin pasarnos porque el cansancio que va a producir es bastante grande. Y... El cuarto riesgo que os diría que es bastante evidente son los TCA's, o sea los trastornos de comportamiento alimentario porque todos hemos oído hablar de la anorexia que es directamente no comer eso es un trastorno de los pero de los más complicados que pueda haber porque es que la gente se puede morir por eso o trastornos como la bulimia pero bueno, esos ya están más diagnosticados no voy a centrarme tanto en ellos lo que sí me gustaría comentar es el trastorno por atracón, que es muy común, porque yo cuando tengo una dieta muy restrictiva, que me prohíbo constantemente cosas, que veo un cacho de pizza y digo, no, un helado, no, 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 al final voy a tener ese trastorno por atracón que consiste en, básicamente, cuando compruebo un, una porción de estos alimentos que me restrinjo, pues ya... Tiendo a pasarme y a ti ya En lugar de comerme un cacho de pizza, comerme 24. ...que esto lo resumo yo con la frase de, de perdidos al río... ...no, como ya he probado esto, pues ya de perdidos al río... ...no, es la frase más absurda que puede, que puede haber... ...y más en este sentido, porque no es blanco-negro... ...como siempre digo, es escala de grises... ...y este trastorno, pues es mucho más frecuente... De lo, que, ...de lo que la gente se piensa... ...y muchas veces lo sufrimos sin darnos sin darnos cuenta de ello... Porque generamos tanta necesidad de esos alimentos hiperpalatables que están buenos, que siempre me restrinjo, que llega el momento y si, es que sin darme cuenta, mmm, me, por ejemplo con los donuts, sin darme cuenta me he comido, me he reventado 8 donuts. No, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto es un atracón absurdo. Y el trastorno por atracón, por supuesto, luego tiene la consecuencia de que te sientes mal contigo mismo y el mecanismo compensatorio ese mismo día o los días siguientes. Con lo cual entramos en un bucle de ayuno-atracón, ayuno-atracón, que es bastante, bastante insano. Y bueno, estos son los riesgos que yo considero más evidentes y que tenía que comentar Hoy el episodio se me ha extendido un poquito más, pero es que la verdad el tema este me, me encanta hablar de ello Y bueno, seguramente me deje alguna cosa por decir, pero bueno, eh, creo que ha quedado bastante bien el episodio Y lo dicho, nos escuchamos todos los jueves eh, antes de despedirme, mi contacto a través de Instagram, todo en minúscula, salud barra baja intensa, ahí podéis consultar mis publicaciones o hablar conmigo, y lo dicho, nos escuchamos todos los jueves, y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.